0: Bonjour, c'est Romaric-Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai été obligé de... Diviser ce live en plusieurs parties Ce qui était beaucoup trop dense Il y avait beaucoup trop de choses à dire Donc là vous êtes en train d'écouter la première partie du live Celle consacrée à mes news et à mes actus Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau stream On est le premier mardi du mois et voilà, est, il est 21h, c'est l'heure de mon stream. À partir de maintenant, si vous avez suivi un petit peu le podcast de la cellule, vous le savez. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous m'entendez bien Bonjour F2 Prof, la voix de Benoît. Et bah oui, c'est la voix de Benoît Alman, effectivement que vous venez d'entendre. Donc le doubleur de Kane dans Legacy of Kane. Euh, le doubleur de, de, de plein de héros de, de gargoyles je ne sais plus je ne sais plus euh, tout ce qu'il a doublé cet homme là mais il a doublé euh, plein de voix fantastiques euh, balou aussi de super, Bula, de super balou attention ça, ça envoie du lourd euh, donc euh, donc voilà oui effectivement on a eu la chance pour euh, la pour euh, comment dire le, la démo en fait de, de sens enfin, c'était une, une vidéo qui avait à à l'attention des, des, des meutres du jeu de sens qui avait été faite pour eux Pour euh, donc euh, les aider à présenter euh, tout simplement l'univers du jeu Alors bienvenue Dasmas, bienvenue monsieur Rick Pogan euh, Très heureux donc du coup si vous m'entendez bien c'est super cool euh, bonsoir Taildris, j'espère que j'écorche pas ton, ton pseudo Donc effectivement, comme vous avez pu l'entendre dans, dans donc les, les, le podcast de la, de la cellule Je vais essayer de pas trop rapprocher mon micro parce que j'ai noté que c'était à cause de ça que j'avais le son saturé la dernière fois euh, Salut Hugo, ça va la pêche euh, très heureux de te retrouver sur ce stream Donc comme euh, vous avez pu l'entendre sans doute Si vous avez écouté les audios sur la cellule à partir de maintenant donc ces streams auront lieu Tous les premiers mardis du mois à 21h Comme ça vous savez absolument quand euh, Nous retrouver, me retrouver Ce soir euh, je suis tout seul C'est pas faute euh, d'avoir euh, invité Quelques personnes malheureusement Elles ne pouvaient pas venir, j'ai pas pu euh, Faire ce que ce que j'aurais voulu ce soir Notamment je voulais être avec euh, Lucile, euh, Donc Lucile Tirard Qui était euh, donc l'illustratrice qui nous a fait justement les logos que vous voyez là à l'écran, donc qui étaient des propositions euh, qu'elle qu qu nous avait faites pour les logos du village. Et donc voilà, c'est justement ce dont je voulais parler avec vous ce soir. Euh, tac, 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 c'est de ce logo. Euh, quelqu'un me dit que j'ai oublié de faire la promo du live sur Instagram. Euh, ce n'est pas, en fait, ce n'est, ce n'est plus moi depuis, euh, depuis quelques temps, euh, depuis, euh, je sais pas, peut-être quelques mois. Ce n'est plus, euh, ce n'est plus moi qui m'occupe, enfin, euh, ce n'est plus moi qui m'en occupe. Ce n'est plus moi exclusivement qui m'occupe de Instagram. J'ai, euh, j'ai quelqu'un qui m'aide en fait pour, euh, qui m'assiste en fait sur les réseaux sociaux. Et donc Instagram, je l'ai délégué à euh, mon modérateur qui est donc. Euh, dit qui est peu qui n'est pas là peut-être euh, donc euh, donc je ne sais pas euh, je ne sais pas peut-être qu'il a raté euh, effectivement le, le stream n'hésitez pas à, à en parler justement du coup euh, sur instagram à partager ce stream dans les sur les réseaux sociaux euh, c'est très important pour moi c'est super important euh, donc je m'organise rapidement, alors oui donc aujourd'hui on va, euh, il va y avoir euh, principalement trois choses qu'on va faire ce soir ensemble euh, On va euh, tout d'abord, euh, pourquoi ça bip là On va tout d'abord euh, pardon, euh, faire un petit, euh, un petit euh, récap de toutes les actualités, de toutes les news euh, que j'ai à, à vous transmettre Puis ensuite on reviendra sur mon stream de la dernière fois, euh, mon stream avec, euh, avec Pierre Lagrange j'ai reçu de votre part quelques, quelques questions, quelques interrogations. Je pense que Pierre a été très très clair dans, dans ce stream, et vous avez été nombreux, nombreux à me le dire. Ce qui peut-être a manqué de clarté, c'était les liens qui, entre nos deux, nos deux théories, éventuellement mes propres commentaires aussi sur, ses, sur, sur, sur son article. Donc du coup euh, je vais revenir brièvement dans une deuxième partie là-dessus. Et puis pour finir euh, ce stream, je ferai une longue présentation d'un livre qui m'a énormément plu, euh, que j'ai découvert donc euh, euh, la semaine dernière, donc, qui s'appelle Cinq Têtes Coupées. C'est un livre euh, de Daniel Schneiderman. Comme vous le savez, euh, j'ai lu tous les livres de Daniel Schneiderman. Je suis euh, Daniel Schneiderman, je suis fan de Daniel Schneiderman. Donc euh, du coup, je, je lis absolument tout ce qu'il produit et je suis fasciné à chaque fois par tout ce qu'il produit. Euh, que ce soit lui d'ailleurs euh, ou même euh, c'est euh, les journalistes qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent sur Arrêt sur Image, qui comme vous le savez, le site qu'il a fondé, j'aime beaucoup son travail et donc du coup j'essaye de suivre régulièrement ce qu'il fait. Donc du coup, je vous en parlerai parce que vraiment, il y a plein de choses à, à dire, il euh, y a plein de messages euh, adressés, euh, y compris à nous, euh, fans de pop culture et de, et de fantasy. Donc euh, je, je, je pense que ça vaut un petit détour euh, euh, par, euh, par nous. Alors, donc, euh, qui est-ce qui a été enlevé par la mafia Sans doute euh, <rire> sans doute Boudi. Euh, salut Darky ça me fait plaisir de te retrouver là. Euh, Darky vient de me transmettre d'ailleurs une petite euh, news que, Qui m'avait échappé C'est qu'apparemment les podcasts de la cellule sont archivés En tout cas euh, certains d'entre eux Je ne sais pas si tous le sont Mais sont archivés sur euh, l'INA Et donc du coup ça veut dire que euh, Vraisemblablement parmi les podcasts français L'INA a jugé bon, a cru bon de conserver Certains podcasts de la cellule Alors je sais pas euh, quelle est la politique de l'INA En la matière euh, quel S'il est, quel est, euh, si, garde tout Ou si c'est un honneur euh, d'être conservé par l'INA Mais en tout cas ça fait plaisir de voir comme ça que les podcasts de la cellule survivront euh, à travers cet organisme. Euh, ah tiens, il y a quelqu'un qui vient de, de me suivre. Star Trek pour les nuls. Ah mais Star Trek pour les nuls, mais c'est mon ami Rémi. C'est formidable. Salut Rémi. Ça va la pêche, ça va, la pêche, la pêche. Alors, Rémi, c'est un lieu, si, c'est un podcasteur. Monsieur Rick Pogan, merci beaucoup de, de me suivre également. C'est super, c'est super de, de faire ce petit geste qui permet comme ça d'être informé immédiatement de, des streams. Alors, il faut que je m'organise un petit peu là, ça y est, je suis confus. J'essaye aussi de réagir à ce qui se passe sur le chat, évidemment, et je débute en la matière. Alors, voilà. Vous découvrez la première actu, la première news, c'est le fameux, le superbe logo donc euh, qui nous a été fait pour le village. Le village, je vous rappelle, il s'agit d'un jeu solo, un jeu de cartes, un jeu de réussite à la croisée des chemins entre le solitaire et le démineur dans lequel euh, donc vous allez euh, tenter de sauver les villageois qui sont les douze figures des cartes. Je ne reviens pas sur le village, vous avez vu. Un stream entier sur le sujet, à savoir le tout premier stream de cette chaîne qui parlait de ce jeu, de ce solitaire, de ce jeu solo. Euh, il nous avait été euh, fait comme remarque que le village, l'application du village et le logo du village avaient été générés par une IA. Et c'était absolument vrai. Darky et moi-même avions utilisé cette image générée pour euh, l'application lors de son développement. Et puis, au fur et à mesure que les playtests à travers l'application se faisaient, parce qu'avant que l'application ne sorte là à la rentrée de septembre 2023, on avait fait de nombreux playtests. Et du coup, on s'est habitué avec Darky à voir cette image cette, cette image qui avait été générée par une IA. Et quand l'application est sortie, on n'avait pas du tout fait attention au en fait que c'était généré par une IA. En fait, on a sorti l'application bêtement. On avait tellement vu cette image générée qu'en fait, elle, quelque part, elle est rentrée dans notre champ inconsciemment. Euh, on l'a complètement euh, oubliée. Et euh, parce que, justement, elle s'était banalisée. On s'y était habitué. On verra que on reparlera de, des oublis et des choses inconscientes qu'on oublie parce qu'on les banalise dans la troisième partie de cette émission. C'est une autre histoire. Donc, bref, on avait oublié que c'était une image générée par les IA complètement exact. On avait complètement zappé ça. Et à la sortie de l'application, évidemment, bah chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs euh, perspicaces euh, vous avez tout de suite remarqué que c'était une IA et donc vous nous êtes tombés dessus en disant mais attendez euh, euh, romaricbrillant.fr, euh, vous nous aviez quand même promis euh, que euh, les IA euh, ne seraient utilisées que pour Cetra parce que ça avait du sens dans le cadre des propos défendus par le jeu Cetra, le wargame de rôle Cetra mais par contre euh, on ne pensait pas que la cellule, que euh, euh, romaricbrillant.fr utiliserait des images euh, générées par des IA pour illustrer ces jeux et vous avez parfaitement raison moi je m'engage absolument à ce que aucune version générée par les IA, euh, on va dire euh, par mes soins ou euh, euh, ne, ne soit présente sur mes jeux. Alors pourquoi je dis, je précise par mes soins parce qu'évidemment si un artiste que j'emploie, que je paye, que qui, qui est donc un illustrateur compétent avec des compétences en art, euh, en graphisme, en ce que vous voulez, utilise des images euh, générées euh, et, 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 et comment dire et que je le paye pour ça, etc. Ça, ça, ça ne me dérange pas. Je veux dire, je, suis, je ne suis pas contre le fait que des artistes utilisent des IA. Je suis contre le fait que des Pékin qui n'y connaissent rien. Ont en illustration, comme moi par exemple, utilise des IA dans le cadre de jeux pour éviter d'avoir à payer un illustrateur ou une illustratrice. Ça, ça me révolte. Or, là, avec l'application du village, eh bien, c'était le cas concrètement. Une IA, enfin, euh, un des deux de Pékin, Darky et moi-même, avions généré euh, une, une image comme ça, euh, rapidos, et on l'avait euh, publié et ça nous évitait de devoir payer un illustrateur ou une illustratrice ça c'est scandaleux, et donc du coup vous avez eu raison de nous reprendre là dessus, et donc on a repris complètement euh, donc euh, le, les applications euh, euh, les logos et on les a euh, remplacés par cette illustration que vous voyez ici à l'écran, si je ne m'abuse oui vous la voyez, c'est très bien cette illustration donc, qui a été faite par Lucille Thirard, je vous le rappelle, je vous rappelle son nom et euh, donc, euh, alors évidemment Lucille s'est inspirée, comme vous pouvez le constater, de, du logo originel, original. Hein, C'était une demande de notre part, parce qu'on s'y était habitué finalement à cette illustration. Et donc, on lui a demandé de s'inspirer de l'image que nous avions générée de façon un peu accidentelle euh, pour faire ce nouveau logo. Mais ce nouveau logo a été entièrement conçu. Par une artiste, une designeuse euh, euh, qui travaille pour Blizzard Entertainment, si vous voulez tout savoir, voilà, euh, qui est une, une, une directrice artistique qui designe des objets apparemment dans l'univers de World of Warcraft, j'en sais pas plus, elle aurait dû être là avec nous pour répondre à toutes mes questions, j'avais prévu éventuellement dans, de faire une interview avec elle... On verra peut-être plus tard, on refera ça. Il se trouve que là, ce soir, elle a une réunion, parce que Lucille travaille la nuit, évidemment, à cause des décalages horaires et tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'elle a souvent des réunions la nuit, puisqu'elle travaille pour Blizzard, encore une fois. Donc voilà, donc elle nous a euh, gentiment proposé cette image que nous avons acceptée Alors vous avez vu qu'elle nous avait fait différentes propositions hein, Sur la base, euh, ici c'est des propositions qu'elle m'avait envoyées Rapidos par mail Donc euh, la qualité évidemment, elle avait fait ça très rapidement Et donc ensuite après avoir euh, discuté avec elle, et bien ma foi, hop, tac on a, eu donc, euh, on a eu donc le droit à cette nouvelle icône. Alors, vous avez peut-être constaté, si vous êtes utilisateur de l'application, que parfois l'ancienne image réapparaît. C'est totalement normal, il va falloir un peu de temps, parce que l'image, le nouveau logo a été publié la semaine dernière, il va falloir un petit peu de temps pour que les caches des divers sites se rafraîchissent, pour que les pages des divers serveurs qui, qui donnent ces applications se se, se, se rafraîchissent. Euh, Vous-même d'ailleurs, il va peut-être falloir, si vous voulez bénéficier de cette nouvelle icône, que vous supprimiez votre cache. Et ça, le problème, c'est que ça risque de, de virer euh, toutes vos parties euh, de, de, du village. Mais étant donné que jusque-là, vous les aviez toutes ratées, et que vous n'êtes pas encore satisfait et que vous voulez encore améliorer vos stats, c'est peut-être aussi l'occasion d'une remise à zéro et euh, de commencer comme ça le village avec euh, votre skill incroyable donc euh, donc voilà. Euh, je regarde rapidement le stream Oui effectivement tu n'avais pas remarqué Rémi qu'il s'agissait d'une version euh, IA Mais effectivement maintenant que tu le sais ça te saute à la tronche On voit qu'effectivement le carreau, le trèfle, les différents symboles qui euh, représentent les cartes ne sont pas euh, bien représentés Donc voilà c'était la première actualité que je voulais partager avec vous C'était évidemment la création de ce logo et donc voilà je respecte ainsi mes engagements, mon engagement qui était de ne pas utiliser moi-même euh, voilà, euh, des IA sans payer un illustrateur, sans quoi que ce soit. À partir de maintenant, sachez que tous les prochains jeux qui vont sortir sur ma boutique et sur mon site ont été euh, faits. Euh, par euh, une illustratrice et on reviendra même dans mon prochain jeu à l'origine, si j'ose dire du dessin, puisque tous les dessins seront faits carrément sur du papier, sans outils, euh, sans presque aucun euh, outil numérique. On vous racontera tout ça plus tard. Donc, euh, donc voilà, euh, première actu euh, que je devais vous présenter. On passe à la suite. Alors la suite... Euh, la suite c'est ça, qu'est-ce que c'est que ça Et eh bien ça c'est un tableau, un tableau chers amis, donc, vous voyez là à l'écran, je vérifie, un tableau qui représente le chiffre d'affaires de romaricbrillant.fr. Et alors là, donc, vous avez une ligne qui pour chaque année, en réalité, une ligne pour l'année 2021, une ligne pour l'année 2022 et une ligne pour l'année 2023. Ces chiffres sont publics. Vous pouvez les retrouver sur tous les sites qui référencent les entreprises françaises. Euh, et voilà, vous constatez que ça dégringole. Alors, je vais... Euh, puisque ces podcasts, ces émissions, ces streams sont également suivis euh, par des gens qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, je vais décrire à chaque fois que je vais présenter une image, je vais tenter de la décrire pour que les auditeurs, auditrices qui nous écoutent uniquement, qui ne voient pas les images, puissent profiter de, de ce stream. Alors effectivement, vous avez un tableau qui représente mes chiffres d'affaires, et comme on le dit dans le chat, eh bien vous constatez que ça dégringole violemment, euh, donc pour le premier trimestre 2021, mon chiffre d'affaires était de 3241 euros. Pour le deuxième trimestre de cette même année, en 2021, de 3369. Pour le troisième trimestre, 1461. Pour le quatrième, 1115. En 2022, on avait un chiffre d'affaires environ de 2000 euros pour le premier trimestre, puis 2500 environ pour le deuxième, puis pour aller jusqu'à 1000 à la fin de l'année. Et cette année 2023 commence bien mal puisqu'on voit que, mon premier trimestre euh, est donc euh, autour de 800 euros à 785 euros. Mon deuxième à 699. Mon troisième remonte un peu. On a un petit sursaut à 1034 euros. Et mon dernier trimestre à 674 euros. Alors vous le savez, car vous me suivez depuis longtemps, l'indépendance, c'est aussi la transparence et donc du coup je vous publie mes chiffres ici euh, le C stream permet de permet de, de comment dire de, de... De le, de le faire. Je ne pouvais pas faire ça avec des, des auditeurs. Alors effectivement, vous avez tous noté qu'il s'agit là d'un chiffre d'affaires. Et vous me faites remarquer dans le chat, monsieur Rick Pogan, que ce sont des chiffres d'affaires. Ça veut dire que les impôts ne sont pas encore passés. Effectivement, il faut compter à chaque fois les impôts qui fonctionnent encore sur ce chiffre d'affaires. Et puis, une dernière chose, le chiffre d'affaires ne tient pas compte, bien entendu, euh, des coûts d'impression des documents ou des livres ou des jeux qui sont vendus. Donc ça veut dire que ce chiffre d'affaires. je rappelle que romaricbriand.fr est une entreprise euh, personnelle, donc une auto-entreprise. Donc je suis le seul, euh, le seul bénéficiaire de, 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 des marges de romaricbriand.fr. Euh, donc je suis le, c est, c est, entre guillemets, c'est un, sa... enfin, un, un peu mon, salaire que vous voyez là. En fait non, c'est pas mon salaire. C'est le chiffre d'affaires de mon entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que, euh, donc une fois que on a dit ça euh, une fois qu'on a dit par exemple qu'au premier trimestre 2021 j'avais fait 3241 de chiffre d'affaires il reste encore à soustraire les coûts liés à l'envoi des documents parce qu'il faut savoir que le chiffre d'affaires compte aussi quand je vous facture par exemple 32 euros pour sens renaissance sachant que le livre est vendu 25 euros et qu'il y a 7 euros de frais de port et eh bien mon chiffre d'affaires est de 32 euros donc ça veut dire que euh, les frais de port euh, le coût d'impression du livre tout ça ça va pas dans ma poche donc autant vous dire que en ce moment je vis Très très mal mon entreprise, et comme vous l'avez remarqué, vous voyez que les chiffres en fait, j'ai commencé à 3241 euros de chiffre d'affaires en 2021 et je suis aujourd'hui à 674. Et entre ces deux chiffres, c'est à dire que sur trois ans, la baisse a été continue, continue, continue. Et donc, je vous avais annoncé que les actualités seraient. Forcément bonne qu avait, Que j'avais des mauvaises nouvelles à vous annoncer La première nou mauvaise nouvelle Que j'ai à vous annoncer c'est que ben, Ça va mal, ça va très très mal Si on regarde ces chiffres en fait Vous vous rendez compte euh, 674 euros sur un trimestre Vous vous rendez compte De ce que ça veut dire pour moi Ce que ça veut dire euh, euh, Donc, Les chiffres d'affaires qui sont signalés là Ce sont les chiffres d'affaires De vente de marchandises Je précise quand même que le, le Patreon n'est pas compté dans ces chiffres là donc euh, à, à, si par exemple j'ai fait au dernier trimestre par exemple, euh, donc euh, de, de cette année j'ai gagné 674 euros de vente de marchandises Donc, mais tous les mois grâce à vous, grâce à votre soutien Patreon, Patreon j'ai euh, gagné environ en plus de ça euh, 230 euros par mois donc euh, donc euh, ça va, je veux dire, j'ai pu vivre en fait avec, on va dire, environ 300 euros par mois euh, pendant le dernier trimestre de l'année 2023. Alors voilà, vous voyez que là, en fait, autant euh, en 2021, avec euh, 3000, euh, entre 3000 euros et 1500 euros de chiffre d'affaires trimestriel, je pouvais décemment vivre de mon travail, autant là, avec les chiffres que, qui sont les miens actuellement, euh, eh bien ça devient très compliqué Et je vous ai pas publié les chiffres de l'année 2020 mais ils étaient meilleurs que celui de l'année 2021 c'est à dire que je pars d'un petit peu plus haut encore environ 4000 euros on va dire à peu près donc euh, en fait c'est la dégringolade complète euh, et j'avoue que ça devient très difficile ça devient très très difficile alors euh, je vois que vous avez commencé à rentrer dans les dans, dans, les, dans des tentatives dans le chat des tentatives d'explication euh, on a prof euh, f2 prof qui nous dit que j'ai sorti beaucoup de jeux gratuits et que c'est tout à mon honneur mais que ça ne met pas du beurre dans les épinards, et eh bien effectivement, j'ai tenté, j'ai tenté, je me suis dit après Sens, je me suis dit, allez, Sens a été un succès, Leval a été un gros succès, un très gros succès, puisque les ventes ont même dépassé euh, celles de Sens. Je me suis dit, allez, je vais, changer de, je vais tenter de changer de modèle économique. Je vais proposer mes jeux gratuitement et je vais inviter les gens à se.. Alors, à, à, se, à, se, à se placer sur mon Patreon. C'est-à-dire, je vais dire, bah voilà, mes jeux seront gratuits, en PDF, je distribuerai comme ça mes jeux plus facilement, ils seront plus accessibles. Euh, je, je pensais aussi faire un peu plaisir au lobby du PDF qui existe dans le monde du jeu de rôle. Malheureusement, ce, ce dit lobby n'a pas, pas soutenu, n'a pas suivi euh, cela. Euh, euh, et donc, du coup, en fait, bah, vous n'avez pas. Euh, vous n'avez pas euh, suivi. Alors, je ne dis pas vous euh, personnellement dans, dans le chat, mais clairement, les, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai juste perdu en fait, euh, du chiffre d'affaires euh, de façon, euh, de façon euh, radicale. Euh, donc, euh, euh, le contrat qui consistait à dire, bah voilà, mes jeux sont plus accessibles, ils sont en print and play. Donc, je vous rappelle, hein, les jeux en print and play, je peux les nommer, il hein, y a Lolly Rock, donc le jeu qui avait été fait pour, pour euh, Suzanne. Euh, Ex Nihilo, bien sûr, qui a été euh, publié euh, gratuitement avec euh, encouragement à, 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 donc à, me, à me financer sur, sur Patreon. Euh, il y a eu, bien sûr, Donjons et Domino, dont la plupart, on va dire, le, le matériel n'était pas, pas cher, mais ce qui prend énormément de temps, évidemment, ce sont les scénarios additionnels. Et donc là, pareil, euh, euh, le, le, le jeu... Bon, le jeu rapportait un petit peu parce qu'il coûtait vraiment pas cher à produire, donc euh, euh, il a quand même euh, dégagé une petite marge, il était vendu vraiment pas cher, donc euh, du coup pas, pas beaucoup quoi. Et enfin, euh, le dernier c'est que j'oublie, bah, c'est bien sûr c'est Cetra. Et Cetra, c'est un échec complet, il faut le dire, il faut le dire. C'est un, un ratage monumental, Cetra. Euh, il y a euh, une table, une seule table de Cetra aujourd'hui. À l'heure actuelle, alors nous parlons. Alors, au début de la création du jeu, il y en avait plusieurs. Il y en avait deux ou trois. Mais ce sont des gens qui ont playtesté le jeu. Je ne sais pas s'ils ont continué à jouer. Je, à vrai dire, je n'ai pas de nouvelles. Peut-être qu'ils continuent, mais j'en doute. Sinon, j'aurais des nouvelles, je pense. Donc, euh, et ces tables, on peut les nommer. Il y avait une table qui a été euh, organisée par Mathieu Mine, que vous connaissez, hein, qui est l'auteur de, de l'horloge euh, euh, du diable, qui joue d'ailleurs avec Alex qui est le co-auteur de l'horloge du diable et puis la deuxième table c'est celle qui est faite par la citadelle la citadelle d'Antoine Foin donc qui playtest absolument euh, tous mes jeux euh, et donc euh, du coup qui sont à l'heure actuelle en train d'enregistrer euh, des podcasts, euh, de, de, de faire la campagne, mais par contre alors pour le coup eux ils font tous les scénarios c'était pas spécialement prévu par le jeu mais eux ils font tout mais du coup euh, voilà c'est clair que Cetra il n'y a, a personne qui y joue et donc du coup ben c'est un... là là je suis, je, je dois présenter euh, le bilan. Euh, j'en suis là honnêtement, c'est à dire que si je fais une autre année comme celle qui vient de s'écouler, juste une autre année comme ça, je devrais arrêter complètement. C'est-à-dire euh, fermer euh, boutique. Clairement, je ne peux pas continuer à vivre euh, comme ça. C'est pas du tout euh, euh, l'engagement le, le, que j'ai pris vis-à-vis euh, -vis de, euh, vis -vis de l'indépendance et tout ça. L'objectif quand même de l'indépendance, c'était de réussir à de vivre de son travail, de, que l'auteur puisse vivre de son travail. Donc, si je fais un autre, d'autres trimestres comme ça, ma foi, bah, je devrais concrètement Arrêter, euh, ça veut dire euh, fermer la cellule, ça veut dire euh, arrêter ses streams, ça veut dire euh, concrètement euh, euh, ne plus publier de, de jeu. Alors... Je vous dis ça, en même temps, voilà, vous, vous me connaissez, vous savez que je suis prolixe, que j'aime bien parler, que j'aime pas me taire, euh, que euh, j'ai j'ai, comment dire, encore des idées de jeu, évidemment, que je, je peux pas m'arrêter de faire des jeux, c'est dans ma nature. Donc vous vous doutez bien que euh, je vais pas arrêter euh, comme ça. Mais par contre, ce qui va s'arrêter, c'est l'indépendance. C'est-à-dire c'est cette espèce d'idée que je vivrai, de ce. je puisse vivre de ce travail, je puisse être professionnel euh, du jeu de rôle. C'est ça qui est aujourd'hui menacé. Alors, vous, j'ai envie de dire, vous vous en foutez complètement, c'est pas votre problème, si j'ose dire, que l'indépendance d'un auteur puisse fonctionner ou pas. C'est, C'est, comment dire, c'est un modèle économique euh, que, qui, est, qui est en jeu, euh, concrètement. Euh, on pourrait trouver d'autres moyens, j'imagine, de produire ces jeux. On a, on a d'autres exemples. On a des exemples, par exemple, de, de gens comme euh, Fabien ilvain Fabien Hildwein, pendant toute la phase de créative, où il a été créatif en matière de jeux de rôle, bon, maintenant il s'est arrêté depuis le décès de Frédéric Sintès, de, de produire des jeux, et des, 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 etc. Mais quand il a été productif, il travaillait à côté, il avait un emploi. Il était, et il l'a toujours d'ailleurs, euh, il était professeur, il est professeur, euh, à côté, de la même manière, Adrien cahuza qui continue à produire des jeux, lui aussi, il est ingénieur. Natacha Forel, que vous avez vu euh, au cours des streams précédents, au cours du, stream, du deuxième stream, donc l'autrice du rosaire écarlate, a également un métier à côté. Donc ce qui s'arrête, euh, ce qui est menacé ici, ce n'est pas tellement euh, le, la, la, le fait de produire des jeux pour moi, ce n'est pas un enjeu existentiel, c'est juste un modèle, celui de l'indépendance, c'est-à-dire que là, concrètement, si ça, ça s'arrête, moi, bah, l'expérience que j'aurai de l'indépendance, c'est que ça marche pas. Voilà. Donc, je me serais battu euh, euh, pendant... Euh, euh, donc, depuis 2008, hein, je, me suis, je me serais battu pendant 16 ans ou 17 ans pour un modèle économique complètement foireux. Alors il aura quand même marché pendant quelques années. Donc euh, foireux à foireux et demi. Mais euh, quand même euh, il faudra en faire le bilan. Alors évidemment il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était foireux. Il y a des gens comme euh, euh, Sylvie Guillaume et, et euh, Beuclet et Christophe euh, Guillaume Beuclet euh, qui, qui avaient dit que c'était foireux. Il y avait Thomas Munier aussi qui m'avait prévenu qui m'avait dit que euh, concrètement quand il faisait des PDF comme ça euh, gratuitement euh, et qu'il proposait à côté de ça euh, aux gens de financer son parcours, ça fonctionnait pas très bien et effectivement euh, j'ai pu l'expérimenter le, le, euh, par moi-même, ça ne fonctionne pas c'est à dire que proposer quelque chose un pdf en échange d'un soutien sur Patreon, ça ne euh, fonctionne pas alors il y a quelqu'un qui me dit on peut dire que ça marche plutôt que ça marche pas les podcasts n'ont pas suffi à promouvoir Cetra euh, non, les, les la série de vidéos n'a pas suffi à promouvoir Cetra euh, ça n'a ça pas été suffisant apparemment, parce que l'engagement que le jeu propose est, est trop important. Donc, euh, donc voilà. Alors, on a commencé gentiment à rentrer dans les explications. Euh, le gratuit, me dit-on, est souvent dédaigné, le fameux prix psychologique, effectivement c'est quelque chose qui est bien connu par ces gens qui distribuent des tracts, si vous donnez un tract à la sortie du métro, il est jeté à la poubelle si vous faites payer un journal euh, engagé ou militant, même euh, à 20 centimes, euh, ça suffit à ce que les personnes les, les conservent donc euh, c'est quelque chose qui a été observé euh, dans les milieux euh, militants en tout cas moi c'est dans les milieux militants que j'ai pu faire cette expérience de, du tract versus euh, le petit fascicule, même un peu euh, voilà, donc effectivement, hein, donc vous avez bien vu que c'est cette, cette, cette promesse PDF contre Patreon, bah, ça n'a pas fonctionné, et c'est marrant parce que euh, Thomas Munier m'en parlait de la sorte. disait Voilà, quelque part, euh, quand, quand, il a, quand il a constaté en fait cet échec, il m'a dit Les gens ont voté, les gens ont voté, c'est à dire que quelque part, bah, c'est les gens qui me suivent qui ont fait ce choix. De finalement dire bah non en fait. On préfère plutôt que tu nous fasses des trucs téléchargeables en PDF et qu'on te soutienne sur Patreon. Franchement, on préfère que tu nous produises un beau truc euh, qu'on achète, qu'on garde chez nous et même si c'est un peu plus cher, eh bien on préfère ça. Moi, c'est comme ça que je le, c'est comme ça que je l'ai compris. Euh, c'est que je pense que les gens malgré tout restent attachés à euh, Autant déjà, autant déjà que ça coûte d'imprimer les choses chez soi, de faire ses propres figurines, ses propres machins, ça prend du temps. Je pense que les gens n'avaient pas envie de ça. Petit 1. Petit 2, je pense que les gens sont encore attachés au livre, à la matière, à ce contact physique, euh, etc. Donc moi, moi en tout cas, la conclusion, euh, la conclusion que j'en tire, c'est que il faut que je refasse des objets euh, physiques, il faut que je me remette en fait à faire du, du physique. Euh, on me pose des tas de questions, je, je réponds, au final, est-ce que ce n'est pas juste la com qui n'a pas fonctionné Au final, peut-être qu'en kickstartant ces projets, ils auraient bien mieux fonctionné. C'est plus l'approche que le jeu en soi... Qui est boudé. Alors c'est une possibilité. Ça fait partie des explications que j'avais notées. Effectivement, euh, on, on veut dire euh, de la couverture en cuir et du beau papier. Alors non 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 non, non. un bel un bel un bel objet évidemment. Je ne veux pas retomber dans cette histoire de fétichisme de l'objet et vous faire des objets extrêmement coûteux parce que le problème de faire des très très beaux objets, c'est que après ça ça met aussi l'auteur, ça met aussi le producteur de l'objet sur la paille. Donc euh, non non je ne vais pas tomber dans ce piège là euh, donc euh, je reprends le fil qu'est ce que je disais euh, oui effectivement alors c'est ce que on me, on me parle de kickstarter on me parle de choses comme ça on me parle aussi de réseaux sociaux effectivement c'est une des choses que j'avais noté c'est que je trouve à titre personnel que euh, en réalité je ne suis plus en phase avec euh, mon temps et je pense que ça rejoint vos remarques d'Asmask euh, euh, avec euh, ce qu'il me dit. Il dit que c'est beaucoup plus un échec en communication, en marketing, euh, qu'un échec euh, sur le fond. Les jeux sont ouf. Trip to Sky devrait être un best-seller. et c'est tellement du poulet, merci beaucoup Dasmask pour euh, ce, ce commentaire euh, ça c'est ce que tu penses euh, le problème étant que je suis indépendant euh, Dasmask et donc c'est aussi à moi de faire la communication et le marketing, euh, en tant qu'indépendant je dois à la fois faire des jeux que tu dis ouf euh, euh, etc et en même temps faire de la communication et à vrai dire je préfère passer du temps à faire des jeux qu'à faire de la com, donc effectivement je plaide coupable, peut-être que c'est un échec de marketing et de communication mais forcé de constater Dasmas que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et le principe de l'indépendance, c'est que l'indépendant est censé être euh, euh, capable de tout faire. Donc s'il y a quelque chose qui pêche, hein, effectivement, peut-être cette phase de communication et tout ça, eh bien, à ma foi, j'en suis responsable aussi. Alors, effectivement, ça peut être une explication euh, parfaitement euh, jouable. Je suis peut-être incapable de faire ma com. Euh, peut-être que, effectivement, euh, je suis pas capable de, 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 de vendre ces jeux comme il le faudrait, euh, etc. J'assume pleinement. Hein, je, c'est un échec euh, Après je cherche des explications, je cherche des remèdes Etc, mais euh, voilà donc effectivement, c'est un, c'est un, une explication, c'est que je fais mal ma com. Et ça, à mon avis, c'est parce que je ne suis plus en phase avec mon temps, je suis vieux, je suis vieux, il faut le dire. Et Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles tendances, ça bouge tellement rapidement, mais tellement rapidement. Regardez, entre, depuis que la cellule existe, on est passé par Facebook, par Twitter, Twitter qui se casse la gueule, qui devient X. Il y a eu des MySpace, il y a eu euh, des... Euh, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu plein de trucs, on a eu plein de trucs, mais plein de trucs. Euh, là, il y a eu, là maintenant c'est TikTok, là il y a Twitch, il euh, y a eu YouTube bien sûr, euh, Instagram. Euh, là maintenant ça continue à à, à, à à changer. Les nouvelles tendances dans le JDR. Tu peux tu peux préciser un peu Dasmas ce que tu veux dire. Euh, Est-ce que là euh, nouvelles tendances dans le JDR, j'en vois pas, j'en vois pas trop. J'en vois pas trop. Le jeu de c'est Donjons et Dragons euh, Dasmasque hein. C'est toujours Donjons et Dragons ça n'a pas changé. Allô. Allo <rire> euh, Donc voilà l'actual play Très bien euh, monsieur Rick Pogan me signale Qu'il y a aussi des actual play maintenant qu'on fait ça Mais vous imaginez pour un indépendant La charge que ça peut représenter la com Ça veut dire qu'en gros j'arrête de faire des jeux Si je vous suis Si on fait que j'arrête de faire des jeux Et je me consacre à 100% à la communication Et en fait mais c'est juste pas possible En plus la communication ça suppose aussi une certaine forme d'organisation Je suis à Saint-Malo Rappel je suis à Saint-Malo euh, J'ai deux enfants euh, il, il, je ne peux pas toujours inviter du monde pour faire des actual plays euh, organiser des grandes sessions incroyables euh, de, de podcasts de la cellule etc, il y a, il y a aussi un moment donné où euh, je veux dire il faut, il faut être aussi en, vivre avec son temps mais son temps à euh, personnel, c'est à dire que là aujourd'hui euh, vu ma vie de famille euh, je n'ai pas contrairement à ce que dit Emmanuel Macron le temps de tout donner à mon entreprise, c'est l'inverse en fait je suis en train de tout donner à ma famille en ce moment je passe mon temps à faire du linge, à faire le ménage à faire de la vaisselle euh, et en fait, je ne suis pas du tout dans la communication. Je ne peux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux et j'en ai pas envie en plus. Euh, voilà, donc il y a tout ça. Donc évidemment là aujourd'hui dans l'état actuel euh, euh, des choses, je ne suis plus en phase avec mon temps que ce soit à mon avis mon temps parce que je suis trop vieux, et ça je peux le démontrer exemple, si je prends par exemple les jeux que je développe, les jeux que je développe ils font référence à Final Fantasy ils font référence euh, à Secret of Mana, ils font référence à Escaflone, ils font référence à des œuvres et des fictions, des mangas et Chevalier Zodiac, des trucs qui datent des années 80 et je veux dire, euh, je ne suis plus du tout en phase avec ce que aujourd'hui les jeunes de 21 ans, parce que je vous rappelle rappelle que le rôliste, euh, c'est un jeune adulte, hein, c'est quelqu'un qui est souvent euh, à la faculté hein, c'est euh, la lectrice à entre euh, 18 et 26 ans à peu près euh, je dis bien la lectrice hein, parce qu'il n'y a que les femmes qui lisent des livres aujourd'hui je, je cite euh, les gens SF euh, qui lors de, dans la phase où ils ont fait faillite, avaient fait une interview à C'est plus que de la SF que je vous invite à écouter, dans laquelle ils expliquent clairement hein, que la lectrice de science-fiction a entre 18 et 26 ans or moi c'est 18-26 ans mais laissez tomber je suis hors phase, je suis hors phase, je, je ne sais plus en fait euh, ce, que, ce, que, ce que font ces gens Donc je me sens vieux et dépassé Voilà, alors après Dasmask, dit, tu te dis vieux et dépassé Mais les tendances dans le jeu de rôle sont toujours les mêmes depuis des décennies C'est vrai, peut-être que mes systèmes ne sont pas dépassés Mais ma manière de faire du jeu de rôle par exemple est dépassée Je t'en donne un exemple Dasmask Aujourd'hui, la plupart des gens ne jouent pas en présentiel il joue en distanciel, il joue en virtuel. Alors je sais que toi et la citadelle, vous faites exception à la matière. Mais néanmoins, c'est quand même euh, une tendance forte dans le monde du jeu de rôle indépendant, donc qui est le marché sur lequel je me suis euh, positionné. Je dis marché entre guillemets, bien entendu, vous savez que j'aime pas trop euh, parler euh, des, des gens comme ça. Mais euh, voilà, c'est ce secteur. Euh, sur lequel, euh, moi, je travaille, euh, euh, que j'ai, euh, par ailleurs, euh, à l'aide de la cellule, que, 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 que nous avons, à l'aide des premiers auteurs indépendants de Silent Drift, notamment en francophonie, contribué à créer ce, euh, ma, ce, ce, ce secteur, pardon ce milieu, ce monde, je ne sais pas comment l'appeler, ces gens, aujourd'hui, eh bien, ils font quoi ils font du virtuel pour la plupart. Ils font du virtuel. Et euh, pas plus tard que là, en février, au, au milieu du mois, je ferai euh, un jeu de rôle virtuel avec euh, ce, avec des gens du monde du jeu de rôle indépendant. Je ne dis pas encore quoi, ni où, ni comment. Mais il s'agira euh, d'aider un, un Kickstarter à ce que j'ai compris. Mais voilà, je, donc clairement, euh, je veux dire, c'est comme ça. Aujourd'hui, si on regarde, par exemple, euh, donc, euh, le jeu que nous avons testé... Euh, pas suite Agatha. Euh... Ah, mince, son nom m'échappe. On a testé avec toi, euh, Dasmask. Comment ça s'appelle Le jeu où on joue en ligne, là, sur le Discord, euh, et on cherche une fille qui a disparu. Alice is missing Merci, Eric Pogan. Super. Donc voilà, c'est ça. Donc, tu vois, ce, ce genre, de, ce genre de, de, de jeu, ce genre de projet, en fait, est développé sur des plateformes virtuelles. Et donc aujourd'hui, je pense il y a aussi ce côté que moi, j'ai fait du jeu de rôle pour jouer en présentiel, pas pour jouer en virtuel. Donc là aussi, je pense que je suis en train de rater mon époque. Donc voilà. Mes jeux aussi sont trop compliqués. Quand je vais sur les salons présenter mes jeux, les gens me le disent, les règles sont trop compliquées, c'est tordu, c'est voilà, fait pour être présenté... Euh, en, en physique en fait euh, Et surtout c'est fait pour être présenté longuement C'est des jeux qui nécessitent d'avoir beaucoup de temps C'est des jeux qui nécessitent d'avoir peut-être 4 ou 5 heures euh, devant soi Non trip to sky je, je vois dans le chat que ça réagit Non trip to sky effectivement n'est pas Si compliqué que ça, c'est pas si compliqué que ça Mais ça reste <rire> On compare vite faire des dessins, non mais arrêtez, arrêtez Non mais ça reste des jeux qui sont plus Compliqués que les jeux mainstream Qui sont vendus aujourd'hui, si on prend par exemple Il euh, y en a qui disent que c'est très Intimidant, je le reconnais euh, dans le chat, c'est Merci Rick Pogan. C effectivement, c est, c est, c est, mes jeux restent intimement. Si on prend par exemple des jeux comme Pour la Reine, euh, qui sont donc des jeux phares du milieu indépendant euh, actuel, merci beaucoup à. Qui c'est qui me soutient et se pose À Shine42. Shine, ça se dit peut-être Shine42. Merci à toi de me suivre. Donc, si on prend par exemple. Des jeux comme pour l'arène, c'est des jeux très simples. On retourne des cartes. On... C'est très simple, les gars. C'est très simple, les gars, les filles. C'est facile en fait à, à jouer. Ce n'est pas le cas d'un jeu comme Cetras. Ce n'est pas le cas d'un jeu comme Trip to Sky. L'heure est à la simplicité du discours et des règles, mais très simple, voire même simpliste. Et ça, je le regrette, mais c'est la vérité. Donc du coup, euh, là aussi, à mon avis peut-être euh, de ma part à euh, euh, une remise en question à faire. Alors après, vous allez me dire, bah ouais, mais pourtant, avec Donjon et Domino, j'ai voulu faire des trucs simples, le village c'est quelque chose de simple. Eh bien oui, et figurez-vous qu'on va en reparler après, mais que ça a déjà porté ses fruits d'un certain point de vue. Alors donc j'avais dit donc plus en phase avec mon temps et également aussi je pense que une explication de ma baisse de de, de, de chiffre d'affaires et ma baisse d'audience tout simplement et j'ai moins suivi moins voilà et ça je le sais hein. et c'est pas et n'allez pas me dire non mais tu le sais pas il y a des gens qui t'écoutent machin non non je, je le constate ne serait-ce que par le nombre de mails que je reçois habituellement avec soit à travers la cellule mes streams et compagnie il euh, y a, euh, vous, vous êtes nombreux nombreuses à m'envoyer des mails à réagir au podcast etc. Là je vois qu'à chaque fois que je postais un podcast cette année et les années précédentes sur les 3-4 dernières années précédentes il y avait nettement moins de réactions je pense qu'on a perdu des auditeurs on a perdu euh, de l'audimat et du coup euh, j'ai également perdu des lecteurs, des c'est sûr c'est sûr et certain j'ai tout un tas d'indicateurs qui le montrent donc les mails euh, le, le les, 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 les audiences euh, le, les chiffres d'affaires hein, qui ne mentent pas euh, la quantité de personnes qui me parlent de mes jeux la la quantité de personnes qui viennent m'envoyer des mails sur mes jeux donc c'est sûr et certain qu'il y a une grosse 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 baisse de la de la de la fréquentation il y a beaucoup de mails que j'ai pas envoyé par crainte de déranger j'aurais pas dû <rire> ouais. n'hésitez pas après c'est vrai que j'ai pas toujours eu le temps de répondre à mes mails ces dernières années parce que voilà j'ai des enfants enfin c'est parfois un peu compliqué mais voilà donc en tout cas clairement euh, de la baisse, de la baisse. Alors, aussi lié sans doute à la diversification de mes activités. Quelque chose qui m'a qui m'a marqué, c'est ce que m'a dit Guillaume Vendée quand j'ai fait l'interview avec lui pour Tech Café. Il m'a dit que c'était extrêmement difficile maintenant de me suivre. Me suivre au sens de, euh, euh, comment dire... Euh, euh, de me suivre au sens de suivre mon raisonnement, de comprendre en fait pourquoi je parle de tel ou tel sujet. Regardez ce soir par exemple. Ce soir on va parler de Pierre Lagrange, on va parler de Daniel Schneiderman et c'est une chaîne dans laquelle je suis censé présenter mes jeux et parler de jeux de rôle. Et c'est vrai que sur le coup on peut se dire mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette chaîne Twitch Ça ressemble à rien. Les gens qui viennent pour écouter du Daniel Schneiderman, ils sont déjà repartis là à l'heure qu'il est. S'ils ont atterri par hasard sur ce Twitch, ils sont déjà repartis. Daniel a eu la gentillesse de retweeter l'annonce de ce Twitch. Si ça se trouve, il y a des gens qui viennent d'arrêt sur image qui sont en train de nous écouter, mais, mais ils sont déjà repartis. Ils comprennent rien à ce qu'on est en train de se raconter là. De la même manière, vous, quand je vais vous parler de Daniel Schneiderman, vous allez dire bon, bah, c'est bon, là il a fini sa revue de jeu de rôle. Moi j'étais là pour savoir ce qui allait se passer du point de vue de jeu de rôle. Bah, je me casse, quoi. je m'en fous de Daniel Schneiderman. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, dans le lore de Robarix, c'est cohérent, mais faut suivre, dit F2Prof. Euh, effectivement, c'est ça, le problème, c'est de comprendre, en fait, la cohérence, en fait, de ce travail-là. Et pour la résumer simplement, je dirais que la cohérence, elle est simple. C'est que je suis un philosophe, un métaphysicien, qui s'est égaré dans le jeu de rôle, et pas l'inverse rappelez-vous qu'à l'origine, c'est pour développer une idée philosophique pour faire la vulgarisation d'idées philosophiques que j'ai écrit sans sexologie, alors il se trouve que à force de rencontre dans le monde du jeu de rôle j'y suis resté, je m'y suis plus et du coup je suis devenu comme vous le voyez là, un streamer autour du jeu de rôle et du jeu de société, un podcaster autour du jeu de rôle et du jeu de société, certes mais ce n'est pas l'origine de, de mon travail l'origine de mon travail, ça reste et ça restera la philosophie, la sociologie la réflexion autour de, man de nos manières d'être, de nos manières de penser, et de construire des mondes, des mondes possibles, et de construire le monde actuel. Et donc, là, évidemment, à partir du moment où on a dit ça, là, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on va parler de Pierre Lagrange, et pourquoi est-ce qu'on va parler de Daniel Schneiderman ensuite. Mais, avant d'avoir présenté ça, euh, j'avoue que c'est très compliqué de suivre mon travail. Donc voilà, merci beaucoup, euh, Monsieur Eric Pogan, pour ce compliment. Le monde logique est une... Excellente lecture. Euh, tu tises un bouquin de philo, nous dit F2 Prof. Euh, non, mon prochain jeu... Euh, mon prochain... <rire> pardon, mon prochain livre reste un... est un jeu. Hop, je m'éclise un instant pour ramasser un crayon. Euh, le Maelstrom, pardon, il est sorti tout seul. Oui, effectivement, est le Maelstrom est un, est un exemple, est un, un, une exception. Et encore que pas tout à fait un livre de philo, puisque quand même, il s'agit beaucoup de jeux de rôle. Pareil, le Maelstrom, pour me présenter, je sais que... Pff, j'ai offert le Maelstrom, quand j'ai rencontré Daniel Schneiderman pour faire son interview, je lui ai offert le Maelstrom. Pensez-vous qu'il l'ait lu Bon, certainement pas. Et pensez-vous seulement qu'il puisse le comprendre sans avoir fait un peu de jeu de rôle Je pense pas. Donc tout ça est très compliqué. Alors qu'en réalité, il y aurait des choses à dire, il y aurait des choses à échanger sur la position critique qui est la nôtre dans le monde du jeu de rôle. Par exemple, en tant que rôliste et créateur de jeu de rôle, la façon dont on critique le monde du jeu de rôle. Et bien sûr, la façon dont Daniel Schneiderman ou les journalistes d'arrêt sur image euh, également... Euh, euh, se, se positionne en tant que journaliste et critique le journalisme. Il y aurait des parallèles à faire, mais quand on ne connaît pas, quand on n'a pas écouté les euh, seulement euh, 400 podcasts de la cellule qui durent chacun 3h30, eh bien évidemment, on ne peut pas suivre cette cohérence-là. Et donc, cette diversification, quelque part, elle nuit également à la découverte euh, de euh, euh, cette entreprise-là, euh, et donc de RomaricBriand.fr, et donc de mes jeux, et donc de mes idées donc il y a aussi ce problème de la diversification à mon avis, et puis j'ai fait des jeux de rôle j'ai fait des, 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 jeux, des, des jeux de société, des jeux euh, euh, de plateau et donc tout ça c'est très compliqué et si vous ajoutez à ça le fait que tous mes jeux de rôle sont vraiment très différents je veux dire, entre sens et donjons et domino. Entre Trip to Sky et euh, Vadémécom, je veux dire, il y, y a un monde entre ces jeux-là. C'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes mécaniques, c'est pas les mêmes propos. À chaque fois, ça change. Et donc, ça peut donner aussi le tournis à des gens qui débarquent et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Qu'est-ce que c'est que cette entreprise étrange ?»« En vrai, c'est peut-être ton bouquin le plus accessible à une personne qui ne joue pas le Maelstrom, paradoxalement. » Eh bien, écoute, je l'espère. Je l'espère le, et... Euh, et, euh, et, et voilà, j'espère que, 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 ce, que, ce, que ce que je dis là est compréhensible. Alors, il faut savoir aussi que, <coughs> moi, j'avais cette diversification, elle s'explique aussi par une chose, c'est que moi, j'ai la sensation qu'en fait, le jeu de rôle sauvera le monde. <rire> c'est absurde, putain. <rire> Dit comme ça, j'ai l'impression de me ridiculiser, mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé le jeu de rôle, quand j'ai vu toutes les thèses philosophiques... Euh, qui était possible de défendre à travers le jeu de rôle, quand j'ai vu le média dont il s'agissait et les possibilités énormes que nous offrait ce média, j'ai cru que ce média allait devenir mainstream, que ce média allait devenir euh, important dans les années qui allaient venir, avec euh, la diminution de de l'énergie, euh, de de, avec euh, la nécessité en fait, de refaire société, de refaire monde ensemble, j'étais persuadé que le jeu de rôle, et je le suis encore d'ailleurs, serait un média euh, d'avenir, un média politique. Et donc moi je, suis, je me suis lancé dans le jeu de rôle comme une espèce de quête métaphysique, une quête philosophique vraiment, au sens fort du terme. Et... Et en fait, je suis toujours dans, cette, dans cet objectif de quête-là. C'est pour ça aussi que je continue à d'aller discuter avec des gens comme Pierre Lagrange, avec des gens comme Daniel Schneiderman, avec des historiens, avec euh, des, des sociologues et compagnie, parce que j'ai encore euh, l'intention de montrer que le jeu de rôle est un, est un outil euh, qui peut être utile à une certaine forme de conception du monde et des choses, un outil politique, euh, un média en fait, à part entière. Donc, euh, donc voilà Et puis c'était l'idée aussi de la diversification C'était de faire sortir le jeu de rôle de lui-même Qu'il cesse d'être cette caricature Avec des donjons, des dragons, des elfes et des nains Il y en a à chier de ça J'en ai marre en fait De, ce, de cette vision euh, réductrice du jeu de rôle J'en peux plus de donjons et dragons J'ai déjà suffisamment critiqué l'hégémonie de donjons et dragons Ici et là euh, Dans le podcast 3 Trolls par exemple de Gogo On a fait une émission là-dessus Donc en fait je voulais aussi sortir, j'avais aussi l'intention avec la cellule et à travers cette diversification des jeux, des thématiques, etc. J'avais aussi l'intention de sortir le jeu de rôle de lui-même, de, 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 de présenter quelque chose de, de vraiment politique. Et donc cette diversification, elle s'explique très bien quand on comprend l'ambition, le propos de, de cette chaîne, de mon entreprise, de mes jeux et compagnie. Et compagnie. Alors, hop, je vais reprendre le contrôle de ma souris et regarder un petit peu ce que vous avez commenté. Euh, tu oublies ma boîte magique. Genre de jeu drôle, de vulgarisation des dés également. Très oui. Euh, tac, tac, tac. Un média dans le média, tu parles du JDR uniquement via podcast et maintenant via Twitch. Euh, non je parle du jeu de rôle en tant que tel C'est à dire que l'activité qui consiste à réunir des gens Autour d'une table à faire une activité qui consiste à créer un monde ensemble Je pense que pour la politique De mon pays c'est bien C'est vraiment bon en fait C'est une activité qu'il faudrait faire plus Plutôt que de coller sur Netflix comme des cons euh, voilà Vous avez vu comme je suis en colère là euh, Voilà Et j'ai toujours cherché à comparer les médias Ça c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché Si on prend pour moi J'avais fait comme ça un, un podcast un peu shitstorm Avec euh, Raan euh, L'ancien rédacteur en chef de Gameblog.fr et, euh, et, 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 et je me souviens qu'on avait eu comme ça un débat euh, Le jeu vidéo versus euh, le jeu drôle un petit peu J'ai ai toujours aimé en fait comparer les médias Me dire mais qu qu'est-ce qu qui vaut mieux que je fasse Parce que moi j'aime tous les médias hein. J'aime la littérature, j'aime le cinéma Enfin bon J'aime un peu moins le cinéma, cest Années, mais années J'aime bien les séries, j'aime bien tout, j'aime bien tous les médias. Et donc souvent je me dis mais qu'est-ce que je préfère faire Et donc du coup j'essaye de comprendre pourquoi je préfère faire ça, pourquoi un média serait plus utile qu'un autre. Et évidemment tout ça est absurde, hein. tous les médias sont utiles, vous vous en doutez. Mais c'est voilà histoire de comparer les médias, de voir ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Papa, euh, -pa -pa, Donc c'est donc une saine activité, me dit euh, euh, ta, euh, ta, Eldris, ta Eldris, je vais y arriver, hein, Taeldriss. Euh, c'est une activité saine mais qui est tout de même associée au côté geek dans un moment où il vaut mieux être à la salle pour être beau, la salle de sport j'imagine, oui euh, sans doute euh, sans, sans doute que c'est là euh, un des problèmes euh, du jeu de rôle, c'est qu'il est encore associé à, à, à la geek attitude. Mais je me disais justement que peut-être euh, en, en invitant des gens comme euh, Daniel Schneiderman, euh, comme Pierre Lagrange, euh, euh, tu, euh, je me disais justement qu'on allait sortir un peu le jeu de rôle de ces poncifs geeks, de montrer qu'en fait, bah non, les rôlistes ils en ont sous la caboche, qu'ils ont des choses à dire, que leur média a des choses à dire sur le monde et sur euh, euh, toutes, les, euh, toutes les matières universitaires. Euh, voilà, alors c'est peut-être mon côté bourgeois ça. D'aller chercher une, une espèce de justification euh, via euh, la dimension universitaire ou euh, euh, la dimension, euh, comment dire, euh, euh, comment dit socialement acceptée quoi, enfin je sais pas comment dire, euh, voilà quoi. D'aller voir des gens comme Daniel Schneiderman qui ont un peu la classe dans leur milieu pour essayer de, de dire que le jeu de rôle il est un peu classe. <rire> je sais pas comment le dire autrement, je suis désolé, c'est un peu brouillon. Mais l'idée c'était de, de dépoussiérer le jeu de rôle, je sais pas comment dire, de le sortir de sa cave et de le faire émerger à un plus large public. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi que je me suis diversifié, mais cette diversification en fait, elle est, euh, elle est en fait euh, compliquée à, elle est compliquée à maintenir elle est compliquée à tenir, parce que en réalité du coup elle crée de la confusion les gens quand ils par exemple, ils suivent mon compte twitter ils savent pas ce qu'ils suivent, ils voient un mec qui partage euh, un partage sur deux c'est une émission d'arrêt sur image ils disent mais attends c'est quoi, c'est un journaliste d'arrêt sur image c'est un, donc euh, j'ai mis que j'étais groupi d'arrêt sur image, mais c'est normal en fait parce que arrêt sur image c'est le média qui fait exactement ce qu'on fait euh, dans le jeu au sein du jeu de rôle mais sur le journalisme et surtout arrêt sur, sur image c'est un média critique ils sont... et ça ça c'est ça c'est extrêmement intéressant donc euh, moi c'est là que je me renseigne euh, c'est là que c'est là pour ainsi dire le cœur de euh, mon, ma veille euh, sur euh, l'actualité euh, voilà. Euh, ah, c'est toi, Marc, euh, as Eldris. Ok. Ouais, écoute, je t'appelle Marc. Hein. Je suis désolé, ça va être comme ça parce que ta Eldris, c'est trop, c'est trop compliqué pour moi. Euh, en tout cas, pour le dyslexique que je suis. N'oublie pas, Marc, je suis dyslexique. Alors, des noms comme ça, pff, ça me fait exploser le cerveau. Euh, Marc, c'est très simple. Marc, c'est très simple. Euh, voilà. Alors donc, euh, rapide. Allez, on continue. Euh, donc euh, voilà, sortir le jeu de rôle de ces caricatures. Euh, et donc du coup, diversification égale chaos, et chaos égale incompréhension. Et ça, c'est valable aussi pour les thématiques des jeux. Et ça, je vous l'ai très bien dit. Et par exemple, un élément, euh, parce que j'ai un petit peu interrogé autour de moi quand même. J'ai appelé quelques éditeurs, j'ai appelé quelques personnes, un peu renseignées dans le milieu, parce que je me suis demandé est-ce que ces chiffres là catastrophiques, ils seraient pas un petit peu euh, euh, catastrophiques pour tout le monde finalement Parce que je me dis, bah, en fait, c'est mon entreprise qui a un problème. Mais si ça se trouve, je me suis dit, après, je me suis dit, si ça se trouve, tous les entreprises de jeux de rôle, tous les indépendants dans le monde du jeu de rôle, ont les mêmes problèmes. Et en fait ben, C'est pas si évident que ça Certains, Certaines personnes dans le monde du jeu de rôle s'en sortent encore Plutôt bien, mais c'est vrai que globalement Vous l'avez constaté à cause aussi De l'inflation, bien entendu à cause de l'inflation Alimentaire et énergétique Il y a quand même moins d'argent dans le monde du jeu Et du jouet euh, d'une façon euh, générale Et donc du coup ça explique aussi La baisse des ventes, hein. vous avez vu Que a fait 2000 licenciements Entre cette année et l'année dernière euh, Donc euh, c'est un signe évidemment. il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui font faillite euh, c'est un signe, euh, l'économie ralentit euh, et donc du coup bah, évidemment le jeu de société, le jeu de rôle passe à la trappe euh, j'ai une question tu penses avoir trop creusé ta niche de critique médiatique au dépens de l'accessibilité point d'interrogation euh, je pense pas avoir creusé trop une niche au dépens d'une autre mais je pense avoir creusé trop dans des directions différentes en fait c'est vraiment ça Et du coup l'incompréhension des gens C'est ce que je disais au début quoi. Tu viens là parce que tu penses que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui critique le livre de Daniel Schneiderman Et tu te retrouves face à un tableau avec des chiffres froids d'affaires auxquels tu comprends rien euh, Et de la même manière les gens qui vont venir ici pour, euh, pour écouter du jeu de rôle S'ils arrivent euh, à la fin euh, euh, de ce stream et qu'ils voient que je parle de 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman Ils vont pas comprendre en fait Voilà c'est plutôt ça C'est le fait de parler de plein de choses Mais moi en fait j'ai envie de parler de plein de choses Je suis comme ça en fait Et une entreprise c'est aussi une entreprise qui se sait euh, aux, aux mains, totalement aux mains de son auteur et de ses lubies. Et moi, euh, ma lubie, bah, c'est la pensée critique, euh, c'est la métaphysique, c'est la philosophie, c'est l'anthropologie, c'est la sociologie, d'abord et avant tout. Et le jeu de rôle en est évidemment euh, une porte d'entrée, un, un, un point d'intérêt, mais il n'est pas l'alpha et l'oméga de romaricbriand.fr. Moi, je veux pouvoir sortir plus tard des romans fantastiques. Je veux pouvoir sortir plus tard des livres de philosophie, effectivement, comme vous le dites très bien dans le chat. Donc, effectivement, euh, euh, il, il faut pouvoir... Et ça, c'est très compliqué, cette diversification-là. Et, diversification et j'y ajoute un dernier point, c'est que euh, euh, la diversification, elle se fait aussi par les thématiques abordées. Et je voulais en parler. J'ai eu des enfants récemment et quand j'ai appelé mes éditeurs, euh, mes éditeurs euh, et mes et mes amis et mes conseillers en matière de communication, de marketing, et compagnie, ils m'ont dit en fait il y a aussi quelque chose, c'est que les gens n'ont pas compris comment on passe de sens à donjon et domino. Et depuis que j'ai eu des enfants, évidemment, mes principaux plétesteurs play et playtestrices sont des enfants. Je joue avec les amis de mes enfants Je joue avec euh, les fils et les filles Des couples d'amis que nous fréquentons Et donc du coup forcément Les thématiques euh, que j'aborde Sont moins des problématiques d'adultes euh, Ou d'adolescents euh, Ou de lycéens Ou d'universitaires comme j'étais quand j'ai écrit Science Qu'aujourd'hui des thématiques ou des problématiques Qui sont comment on met des gens très différents ensemble Des gens euh, qui n'ont pas forcément euh, La même culture cinématographique Et littéraire que moi etc, etc. Et euh, euh, Darky me disait quand je quand je l'ai eu au téléphone pour parler de cette de, de, de ce, pour la préparation de ce stream me disait que beaucoup de youtubeurs qui ont des enfants en fait euh, sont pour partie euh, pas lâchés par leur communauté mais disons que leur problématique existentielle change et que ça a tendance à perturber aussi les gens qui les suivaient avant donc ça peut aussi expliquer euh, une, le fait que là mes jeux à l'heure actuelle sont moins euh, euh, en vue de la même manière euh, euh, donc un un, un ami euh, éditeur me disait que euh, avant quand on achetait romaric, du romaricbriant.fr, on, on achetait quelque chose d'intelligent. On achetait quelque chose qui allait nous rendre plus intelligent que les autres. sans c'était vraiment le jeu pour se la péter. « Ah, oh, tu joues à Sens, ah ouais !» Il y avait un côté très élitiste. Et, euh, et donc, il disait, voilà, les gens, ils achetaient... En tout cas, c'était son impression. Je suis pas sûr que ce soit vrai, hein, mais lui, il avait l'impression que les gens qui achetaient mes jeux, c'était des gens qui voulaient un peu... Euh un peu voler au-dessus du Nil Coucou, un petit peu un petit peu briller quoi, un petit peu, un petit peu être au-dessus du truc quoi. Et que Donjon et Domino, ça les avait déroutés, par exemple. Et Loli rock ça les avait déroutés. Ils s'est dit, mais attends, qu'est-ce que. Attends, avant j'achetais des jeux de Romario Brian, c'était un petit peu pour, pour avoir quelque chose de plus. Voilà, fourni, -fou -fou machin. Vous voyez, vous voyez un petit peu euh, l'idée quoi Alors peut-être aussi que ça, ça a pu dérouter hein, L'idée que effectivement Je fasse des jeux différents Des D&D, des, des, des machins, peut-être, peut-être Je ne sais pas, ça reste à creuser euh, je, je, Voilà, j'explore un peu toutes les pistes donc voilà, je pense avoir bien présenté les raisons de cette, de cette diminution. Et maintenant, on va passer au chapitre des solutions. Alors si vous avez des questions à poser sur ou des arguments à apporter ou des idées... D'ailleurs, je, je, évidemment, je suis très attentif à ce que vous mettez dans le chat. Là, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont vos intuitions aussi au sujet de cette diminution. Comment on explique des chiffres comme ça Regardez les chiffres. Revoyez-les. Hein. On parle de 3241 et ça ne, ça ne cesse de baisser en chiffre d'affaires tributaires jusqu'à 674 euros. C'est une baisse continue, constante. Hein. Et elle avait commencé bien avant la, le fait que la cellule ne soit plus hebdomadaire. Donc euh, vraiment, euh, ça n'a pas lieu non plus... Euh, ça n'a pas de lien non plus avec euh, une diminution par exemple des podcasts de la cellule. Parce que si... Il euh, ne faut pas confondre la cause et l'effet. Si les podcasts de la cellule ont diminué, euh, c'est aussi parce que j'avais moins de moyens. Donc euh, voilà. Alors, au-delà de cela péter, sens c'est un peu plus intellectuel que Dédé, oui c'est sûr. Je pense aussi qu'il faut revenir à la com, les chaînes qui marchent, j'ai l'impression, ont des codes précis, un peu dans l'idée d'un bonbon. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait on revient euh, sur quelque chose qui serait toujours la même chose. Euh euh, Néon, jolie dame, petite intro avec vidéo... <rire> ah oui, d'accord, euh, euh, Marc. Euh, T'as as des idées très arrêtées sur ce que c'est qu'une communication. <rire> euh, donc, euh, attends, va ton prochain jeu avec les beaux guerriers torse nus. Là, ils vont être déroutés. <rire> <rire> Donc, Dasmas fait référence à, à, Au Chevaliers du Zodiac. Euh, je voulais sortir, rééditer mon premier jeu en PDF, euh, Les Chevaliers du Zodiac, pour que vous puissiez effectivement en profiter. Euh, mais là, c'est pareil, le jeu est en pause parce qu'il faisait partie de cette logique PDF contre Patreon. Et là, si vous n'achetez pas cette logique PDF contre Patreon, ma foi, je pense que je n'ai aucun intérêt à travailler sur une réédition des Chevaliers du de Zodiac. Euh, Rosarg, coucou Rosarg, bonjour, bienvenue sur ce stream Est-ce qu'il n'y a pas aussi en même temps une explosion des actual plays Alors si effectivement, c'est sûr que ça j'ai complètement raté le, le train en marche C'est très difficile de faire des actual plays avec mes joueurs actuels parce qu'ils sont des mineurs ce sont des enfants Et donc du coup on ne peut pas les, les montrer euh, à l'écran Dans le trailer par exemple de Trip to Sky que j'avais fait Vous constaterez qu'il y a les petites mains De Pandore et de Soren Si vous êtes attentif vous verrez sur le trailer Vous voyez des petites mains d'enfants Parce qu'on jouait vraiment Trip to Sky On a fait la campagne entière avec Soren on, Je joue avec mes enfants donc c'est très compliqué pour moi De faire des actual plays sachant que je n'organise pas euh, euh, Des week-ends pour faire des actual plays Effectivement peut-être que je devrais le faire mais vous imaginez enfin C'est impossible en plus on a plus les vous avez vu le prix de l'énergie, ça nécessiterait de, de faire se déplacer des joueurs, des joueuses euh, éventuellement assez loin. J'ai pas les joueurs et les joueuses à Saint-Malo pour, pour faire des, des actual plays. Euh, je sais pas. Euh, je pense que j'ai pas les moyens tout simplement. Je pense que l'expérience ne m'intéresse pas non plus. Euh, Rosarg, euh, je ne sais pas si tu si, si tu débarques, mais euh, il faut que tu saches aussi que moi j'ai pas spécialement d'affinité avec les actual plays. Je n'en regarde pas. Je trouve qu'il n'y a plus rien de plus chiant à regarder qu'une partie de jeu de rôle. Ah, je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, surtout sur Twitch Mais euh, voilà, moi je trouve que c'est chiant à regarder une partie de jeu de rôle Qu'il faut jouer pour comprendre le maelstrom Qu'on ne peut pas accéder vraiment au maelstrom de l'extérieur euh, Alors je sais que c'est faux Je sais que vous êtes nombreux mais nombreuses maintenant à regarder des parties euh, en ligne et grand bien vous fasse euh, c'est très bien, moi ce n'est pas le cas et donc du coup je n'ai pas les codes euh, pareil, ça nécessiterait aussi de se documenter de, de faire tout un travail tout un effort de communication et je vous rappelle que moi quand même si je fais ce métier c'est pour, d'abord et avant tout pour créer des jeux et développer euh, des idées on me dit de déléguer ma com à 100% euh, ça veut dire payer quelqu'un, t'as vu mon chiffre d'affaires c'est impossible c'est impossible Regardez ce chiffre d'affaires, comment voulez-vous payer quelqu'un euh, Ou alors, alors il faut faire un emprunt pour payer ses premiers salaires et, euh, et, et, et prendre un risque énorme. Est-ce que le jeu de rôle... Euh, et, surtout, il faut, et surtout, ça veut dire cesser d'être indépendant, ça, pour moi, hein, clairement. Ça veut dire cesser euh, euh, tous, mes, tous mes arguments sur l'indépendance. Donc, enfin euh, euh, je, je, voilà, ce serait renier complètement mon entreprise. Et ça, je pense que je veux pas. En plus, je suis complètement euh, hermétique à la communication, euh, non authentique, non naturelle. Si ça me plaît pas, je le ferai pas. Là, tu vois, ce soir, je suis devant vous. Euh, ça me plaît, j'aime bien, je trouve ça cool. On, on discute ensemble, c'est très bien. Mais payer quelqu'un à faire ma com, euh, pas, euh, c'est pas... Euh... C'est pas, pas mon idéal, je suis désolé, hein, c'est très chiant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Rosargue, euh, non, à part, G, à part quand c'est Jérôme Larré ou Coralie David qui maîtrise et que je connais pas le jeu, ça ne m'intéresse pas trop. Donc apparemment, euh, Rosargue nous dit que l'actuel play ne m'intéresse pas trop non plus. Je ne disais pas qu'il aurait fallu que tu t'y mettes, me dit Rosargue, mais que tu... Les personnes qui s'intéressaient au JDR se sont tournées vers ces opérations marketing que sont certains Actual Play. Je suis d'accord avec toi, Rosarg. je suis d'accord avec toi, et je note euh, en même temps que euh, ces Actual Play sont des Actual Play qui ressemblent énormément à Donjons et Dragons. Ou en tout cas, ce sont des actuels pays de jeux qui ont des structures similaires avec euh, meneurs de jeu euh, et, et, et joueurs euh, Et joueurs euh, et donc, du coup, en fait c'est du jeu de rôle traditionnel. Et en fait, c'est très logique parce que les gens qui font des Actual Play ont une logique de communication derrière. Et donc, qui dit communication, dit toucher à un maximum de monde. Et qui dit toucher à un maximum de monde, dit bien sûr retomber sur des formes connues et classiques et fonctionnelles. Hein, quand on sait que sur Roll20, 65% des parties sont des parties de donjons et dragons... Et que j'imagine les autres pourcents euh, sont euh, euh, des euh, comment dire des, des, des ersatz, en fait de donjons et dragons, des donjons et dragons qui ne disent pas leur nom. Donc j'imagine euh, bien sûr que, euh, que, 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 que si on veut faire des actuels plays, il faut en passer par cette forme-là classique. Et, et moi, c'est vraiment pas mon kiff. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, pour faire un emprunt, il faudra au moins 1000 euh, kg de CA. Pour être plus sérieux, c'est clair. C'est clair que j'ai pas les moyens de faire un emprunt. La L'actual play avec des invités de marque, c'est surtout un moyen de faire de la publicité. Si lui, il joue, alors nous, nous devrions jouer. Voilà, c'est ça quoi. Je devrais faire un actual play avec, euh, avec euh, Daniel Schneiderman. quoi. Ouais, pas sûr de réussir à le convaincre. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, euh, je suis désolé pour le pauvre Daniel Schneiderman qui me sert de. <rire> me sert d'exemple de, de, à chaque fois <rire> le pauvre et Daniel il est retraité bah justement il devrait avoir le temps de faire du jeu de rôle bon Dieu bon alors euh, on va peut-être passer au, au chapitre des des euh, des je, euh, Marc me dit qu'il ne travaille pas le week-end qui peut me l'amener à ma table ça peut te l'amener ah, t as, t as. ah oui tu veux dire euh, tu vas le chercher en hélico, euh, je suis pas sûr que ça va lui plaire. Euh, donc une partie avec euh, de sens avec Mélenchon, euh... <rire> je banque direct. <rire> Non mais par exemple tu vois je pensais inviter des gens peut-être euh, comme euh, Dorian et Usul par exemple, ça aurait, être, ça aurait pu être marrant par exemple, je sais que Usul il me suit sur Twitter, euh, je pense que, je pense qu'il n'y aurait pas loin à ce qu'on puisse euh, faire euh, une partie euh, avec eux quoi, il y avait, il y avait aussi, euh, comment il s'appelle, euh, euh, voilà que son nom de scène euh, Yann Chauvière, cœur de Vandalbe. Enfin, ça ça cœur de vandale c'est le nom que je cherchais euh, qui, qui voilà qui serait peut-être euh, motivé pour euh, pour faire une partie je pourrais je pourrais rassembler quelques youtubeurs comme ça mais regardez même les youtubeurs que je vous cite alors Usul reste très en vue mais même les youtubeurs que je vous cite ça reste des des euh, des youtubeurs de de ma génération de de et, et je suis je sais pas je, Yann Chauvier je, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui euh, Dorian, je sais pas s'il serait motivé euh, voilà on a tous aussi euh, vieilli changé euh, on, on a d'autres vies, Usul il a bien d'autres choses à faire que de jouer au jeu de rôle avec nous, enfin voyez ce que je veux dire donc je pense, c'est pour ça d'ailleurs que je, je, je lui avais proposé une fois mais j'ai pas réitéré l'invitation parce que, parce que, oui Dorian manque beaucoup internet, je suis parfaitement d'accord avec toi f de prof carrément donc voilà, donc il y aurait des solutions éventuellement c'est vrai, mais, euh, mais c'est moi en fait c'est moi en fait c'est moi qui manque de motivation, vous allez me détester c'est lui le problème, mais Sébastien Célérin vous l'avez dit, il a dit le problème, on avait, je me souviens qu'on avait fait une, une émission qui s'appelait Romaric Briand est-il un problème pour le Val, ou quelque chose comme ça Romaric Briand nuit-il au Val, Et ben voilà voilà, on a un exemple typique là vraiment c'est moi en fait qui, qui freine des deux fers pour faire cette communication dont vous me parlez, ça ne me euh, ça ne me parle pas je peux pas vous dire, j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu que je vais gagner le scénar, pour faire simple je pense que si les jeux sont bons ils doivent s'imposer que si les jeux euh, sont bons les gens doivent vouloir y jouer, en parler euh, que euh, voilà, c'est pas la communication bon, là... Et j'en fais de la communication, je suis là devant vous il y a la cellule, enfin qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus j'ai invité euh, euh, des, des universitaires euh, euh, voilà j'ai invité euh, des, des tas de gens à la cellule même des youtubeurs célèbres enfin je peux pas je peux pas faire mieux en com je veux dire j'essaye de je suis, au, je suis au maximum je suis au taquet du temps que j'ai pour cette activité là donc voilà donc, je suis désolé parce qu'on on parle encore de marketing dans, dans ce truc et, et c'est vraiment à mon avis c'est pas une solution mais bon je, je, je comprends que vous le pensiez, vous dites ah, « Ah, si, il y avait des publicités pour Sens partout, ça, ça marcherait. » Sans doute, mais qu'est-ce que ça veut dire « marcher » à ce moment-là Si les gens achètent parce qu'ils ont vu une pub pour Sens et qu'ils n'y jouent pas après, ça change quoi Bon, bref. Alors, quelles sont les solutions que j'aborde Oh mon Dieu, je suis en retard sur mon programme, je suis carrément en retard. Alors, les solutions que, que je voulais aborder avec vous. Bah tout d'abord, en fait, il va nécessairement, étant donné l'inflation, étant donné le coût euh, des frais de port qui n'ont jamais augmenté, vous vous en doutez, il va y avoir une nette augmentation des prix de mes jeux euh, physiques. Euh, et donc, euh, du coup, euh, là, il faut vous attendre à une grosse augmentation. Au 1er avril 2024, euh, il y aura une nette augmentation de mes jeux, c'est évident. Alors évidemment, très mauvaise nouvelle, euh, mais... Enfin, euh, euh, très, très mauvaise nouvelle, on va dire, pour les, pour les consommateurs, pour les lecteurs et électrices. Mais à mon avis, euh, c'est indispensable. C'est indispensable de, que j'augmente ma marge. Et il va y avoir une bonne nouvelle, par contre. Vous savez que depuis le départ, il y a quelque chose en tant qu'indépendant que j'ai trop longtemps enjambé. Cette chose, c'est la distribution en boutique. Ce que je vais faire, au 1er avril, 2024, j'ai beaucoup de mal à savoir que je suis en 2024, j'ai l'impression que je suis tout le monde baf, ce que je vais faire au 1er avril 2024, c'est que je vais augmenter mes jeux sur ma boutique en ligne, je vais augmenter les marges de mes jeux, je vais augmenter les frais de port à hauteur euh, raisonnable, mais quand même à hauteur, et ils vont pas encore assez augmenter par rapport au prix que ça me coûte, mais bon c'est pas grave donc je vais augmenter tous les, tous les prix de mes jeux mais, mais les boutiques auront Accès, Un accès exclusif à une page qui sera réservée à elles et sur laquelle elles pourront acheter mes jeux à leur ancien prix. Autrement dit, celui qui achètera, je vous donne un exemple, celui qui achètera Sens sur ma boutique le paiera un peu plus cher, 30 euros. Et les frais de port, mettons. Et les boutiques, elles, auront accès à un Sens Renaissance à 25 euros sans frais de port. Et là, vous comprenez la logique. Du coup, les boutiques pourront vendre le jeu en boutique à 30 euros, donc au prix facial, si j'ose dire, de ma boutique à moi, et faire une petite marge qui leur donnera envie de vendre mes produits. Autrement dit, je repars, en fait, je vais changer de modèle, je repars sur un modèle avec distribution classique en boutique. En augmentant la, le, les, les prix de mes jeux sur le site. Je laisse un accès à mes jeux à prix, à l'ancien prix si j'ose dire, à des librairies qui vont pouvoir les acheter sans frais de port, je précise. Et comme ça, j'assure ma marge en boutique et en même temps, j'assure une marge supplémentaire sur ma propre boutique. Je pense que de cette façon-là, je vais pouvoir me réconcilier avec toutes les boutiques avec lesquelles je me suis engueulé jusque-là. Parce qu'en fait, les, les... il faut qu'il y avait plein de boutiques qui voulaient distribuer mes jeux. Et qu'à chaque fois, j'étais là, mais je suis désolé, je suis parti sur un modèle économique où ça passe par Internet. Là, là. Et ils me disaient, mais t'es qu'un colard <rire> Non, ils me disaient pas ça. <rire> ils, me disaient, ils me disaient, mais t'es con, euh, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Vous n'y arriverez pas sans les boutiques et tout. Et ces gens avaient raison Ils avaient raison depuis le départ. Mon modèle économique était mal branlé et donc du coup, ça va me permettre de rattraper, euh, de rattraper euh, ce, ce... Ok, go vendre donjons et dominos au Japon. <rire> Alors là, si tu me fais payer les frais de port pour envoyer des donjons et dominos au, au Japon, mon gars, tu me mets sur la paille, je pense, Rosarga. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ce sera accessible, effectivement, tu as raison de le préciser. Je ne sais pas si ce sera accessible à l'international, cette offre-là, mais au moins à la France métropolitaine, à la Belgique, euh, bref, aux pays européens. Sauf la Suisse, parce qu'il y a des coûts de donne supplémentaires. Euh, mais voilà, en tout cas, une chose est certaine, c'est que euh, euh, de cette façon-là, j'espère me réconcilier avec la distribution normale, et j'espère pouvoir sauver mon entreprise de la faillite cette année, et euh, je, je me donne à peu près un an et demi, deux ans pour, 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 pour faire ça. Ce qui me permettra de terminer ces tra et donc de tenir mes promesses Ce qui me permettra aussi de développer ma Final Fantasy C'est à dire euh, l'équivalent de. Vous connaissez l'histoire de Final Fantasy Donc Final Fantasy c'est un jeu vidéo Qui a été dédité par Squaresoft Squares... Squaresoft Allait faire faillite et ils décident Advienne que pourra de lancer leur dernier jeu Qui s'appelle Final Fantasy C'était censé être leur dernier jeu Mais Final Fantasy va être un carton Cosmique, le carton cosmique intersidéral Que vous savez et du coup va les sauver de la faillite. J'espère que mon prochain jeu sera ma Final Fantasy à moi, c'est-à-dire mon dernier jeu de rôle et qu'il relancera bien entendu ma machine et qu'il sera mon Final Fantasy. C'est pour ça que jusqu'à jusqu présent ce projet je l'appelle Final Fantasy euh, euh, quand je dois en parler euh, publiquement. Je ne dévoile pas encore son nom mais voilà. C'est tout le mal que vous me souhaitez, vous êtes trop sympa. Merci beaucoup. Euh, donc voilà une première solution et pas des moindres je pense que cette ouverture aux boutiques euh, cette hausse des prix va évidemment euh, m'aider beaucoup euh, et je pense que vous êtes prêts, euh, vous êtes prêts et prêtes à, à payer un petit peu plus cher mes jeux parce qu'en vrai ils sont vraiment pas chers du tout et je, et, je pense que, que ça que, ça, que, que c'est justifié euh, étant donné l'inflation en plus c'est juste qu'ils suivent le cours de l'inflation quoi c'est tout euh, D'autre part, euh, je voulais vous dire que du coup, attention, ça veut dire que pour vous, auditeurs, auditrices qui écoutez, si vous n'avez pas encore acheté ces jeux, je euh, vous avais jusqu'au 1er avril pour le faire, parce que là pour l'instant jusqu'au 1er avril la boutique reste avec les anciens prix, donc n'hésitez pas à le faire vous me soutiendrez aussi parce que vous me permettrez si en me donnant comme ça donc je l'ai en gros c'est l'équivalent d'une braderie jusqu'à le 1er avril c'est si vous n'avez pas certains jeux n'hésitez pas à les acheter avant que les prix augmentent euh, je vous dis ça à vous je sais que euh, vous êtes ici peu nombreux sur twitch que vous êtes euh, environ 200 300 à écouter'' euh, ces euh, live ensuite sur youtube et à les écouter à la cellule je sais que je, on peut se faire confiance euh, si vous êtes auditeur auditrice régulier, régulière de la cellule je sais que je sais que, je sais que voilà, soit vous avez déjà mes jeux, soit... Donc je vous le dis à vous, n'hésitez pas à faire la promo jusqu'au 1er avril, les, le, le jeu, le, les jeux restent à prix cassés, donc profitez-en vite fait avant que ça n'augmente. Ça je vous le dis pour vous, entre vous, pour les intimes. Euh, tac euh, Autre chose, autre solution Et j'ai 15 minutes de retard déjà sur mon programme C'est un scandale, autre solution que je propose C'est bien sûr cette chaîne Twitch euh, Pour augmenter un petit peu la communication Et vous avez vu que cette chaîne Twitch était rediffusée Sur la cellule, ce qui me permet de Continuer à faire vivre le podcast De la cellule, il y aura bien entendu hein, bien entendu, Dès que je serai euh, revenu De ces vacances introspectives Liées à ce que vous voyez là hein, euh, à cette chute, euh, etc, j'ai besoin d'un peu De pause et de réfléchir à mon avenir, comme dans Star Wars ouais. euh, donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai pris des vacances de la cellule c'est parce que j'étais épuisé, que j'avais besoin de méditer ces chiffres que je me suis en train de me prendre dans la tronche euh, j'avais besoin de réfléchir à un nouveau plan, de stra un nouveau plan euh, stratégique un nouveau plan de communication etc et donc euh, j'ai arrêté la cellule aussi pour me mettre à Twitch, j'ai arrêté la cellule aussi pour aller sur d'autres podcasts répondre à des invitations qui me sont lancées sur des podcasts euh, autres euh, comme 3 Trolls par exemple de euh, Gogots ou euh, bien entendu d'autres podcasts que je vais faire, mais je ne vous, vous dis rien pour l'instant. Euh, donc, donc voilà, Donc en tout cas, j'avais besoin euh, de cela. Alors, des news d'Exnilo en physique, et eh bien voilà, ça, ça aussi, c'est une des, une, des une, une des réponses, une des solutions, c'est bien entendu, vous l'avez compris, hein, le fait que Exnilo sorte en physique, c'est une des réponses euh, à ce problème de chiffre d'affaires et à finalement l'abandon de ce que je croyais être un idéal, c'est-à-dire euh, le PDF gratuit contre des soutiens euh, Patreon euh, étant donné que ce système ne marche pas eh bien je repars sur un modèle à l'ancienne avec euh, du physique euh, vendu etc etc et donc ex nihilo en physique effectivement comme le souligne Dasmask dans le chat c'est une des solutions que j'ai employées. Euh, alors les jeux je vous ai dit comme je vous l'ai dit donc, un des problèmes c'était la complexité de mes jeux donc là vous voyez que si j'essaye de faire des jeux un peu plus simples comme le village par exemple il faut que vous sachiez que le village plaît beaucoup aux éditeurs et que j'ai déjà reçu euh, quelques mails d'éditeurs qui proposent d'éditeurs de jeux de société et, et des, pas des gros pas des petits hein, des gros éditeurs de jeux de société qui proposent qui me proposent la des contrats euh, des idées euh, pour éditer euh, le village en carte physique. Et donc évidemment, je vais les accepter. Et ça, c'est une grande révolution, parce que jusqu'à maintenant, donc en tant qu'indépendant, j'auto-éditais mes jeux et tout ça, vous savez que c'est ça l'indépendance. Mais donc du coup, je m'autorise à partir de maintenant, ça fait partie des solutions pour redresser la barre, je m'autorise à partir de maintenant à vendre certaines de mes licences, les licences qui sont pertinentes évidemment à être vendues, les licences qui intéressent évidemment certains éditeurs, Et eh bien je m'autorise à les vendre et aller aller distribuer de façon plus traditionnelle via des éditeurs euh, classiques donc vous voyez des petits jeux euh, entre guillemets comme Le Village se prêtent parfaitement à ce type d'offres et donc euh, en fonction évidemment bien sûr des contrats qui me sont proposés, des offres qui me sont faites et eh bien je me donne le droit maintenant de les accepter, ce que je ne faisais pas avant hein, alors que je peux vous dire qu'il y a eu des demandes pour mes jeux, hein, le, que ce soit pour Le Val, pour Vademécom, pour Sens évidemment, des rééditions de Sens, beaucoup de, beaucoup de comment dire, j'ai eu beaucoup de potentiel des, des, des offres qui m'ont été faites par des éditeurs de rachat en fait de mes licences ne serait-ce que pour en faire des rééditions et que j'ai toujours refusé parce que indépendance et blablabla évidemment évidemment euh, je, évidemment là maintenant euh, advienne que pourra j'ai envie de dire euh, si euh, euh, évidemment je, dans l'idéal je veux rester indépendant sur la plupart de mes projets et je vais le rester hein, ça je, je vous le cache pas euh, mais euh, évidemment si jamais je vois par exemple des jeux comme le village qu'on me fait des belles propositions euh, de boîtes de machin des, des entreprises qui veulent éditer le jeu et ben bah, moi je suis je l'accepte et pourquoi je l'accepte parce que un des problèmes aussi que j'ai c'est que je commence à avoir beaucoup trop de jeux lolly rock vadémécom Trip To Sky, euh, sens, Tous les Sens euh, Le Village euh, J'en oublie évidemment euh, je, donjon et Domino, tout ça c'est énormément De jeux, Ex Nielo, v Cetra, enfin vous voyez C'est beaucoup de jeux, donc faire la suivi Le suivi pardon, de tous ces jeux, l'envoi de tous ces jeux Ça commence à devenir impossible, donc il faut aussi que, Là je vais commencer à devoir déléguer ma communication C'est ce que disait Dasmas tout à l'heure, mais aussi Éventuellement la distribution de certains de mes jeux Et euh, l'édition même de certains de mes euh, Projets, donc du coup ah, Il va falloir être prudent Ces live Twitch me serviront aussi à discuter avec vous euh, de comment je garde mon indépendance, comment je, je lutte et tout, on verra, ça va, être, ça va être assez intéressant, évidemment je communiquerai aussi sur la façon dont euh, tout ça va se faire, enfin ce sera dans la mesure du possible, parce que peut-être que des contrats me l'interdiront, mais si c'est le cas, eh bien je vous le dirai aussi, donc, euh, donc voilà, on en apprendra euh, comme ça un petit peu plus sur le sur le monde de euh, l'édition. Euh, c'est aussi une des raisons, vous savez que le fait que je ne sois pas euh, édité par des éditeurs tiers, que je sois que auto-édité, c'est aussi une des raisons, à mon avis, de mon de mon côté underground. Parce que, par exemple, des pages comme euh, Wikipédia... Par si vous prenez Wikipédia, il n'y a pas de page euh, romaric briand parce que, euh, tout simplement, il n'y a pas d'éditeur tiers à m'avoir édité. Et donc, Wikipédia considère que quand je fais... Euh, que Quand euh, je publie un jeu, quand je fais des podcasts de la cellule, quand je publie des articles et compagnie, et bien, en fait, je fais de la promotion pour mon propre travail. Donc, comme... Euh, les gens qui font les pages Wikipédia ne peuvent pas lier mon travail à des articles objectifs euh, non commerciaux, non, pub euh, non publicitaires selon Wikipédia euh, voilà, l'autoréférence euh, me dit-on dans le chat, ne passe pas sur Wikipédia en effet, et donc du coup, bah, je ne peux pas, par exemple, avoir de page Wikipédia. Donc concrètement, quand vous voulez, par exemple, vous êtes journaliste, vous voulez en savoir plus sur le jeu de rôle, vous tapez jeu de rôle, bah, ou vous tapez un auteur qui vous intéresse, et vous voyez bah, la page Wikipédia, vous voyez ce qu'on raconte, etc. Si vous n'avez pas de page Wikipédia, c'est très difficile en fait euh, pour quelqu'un qui n'est pas universitaire. D'ailleurs, si j'étais universitaire, j'aurais sans doute le droit à une page Wikipédia, euh, et bien euh, d'avoir euh, c'est très difficile aussi de, 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 de pouvoir parler à des médias mainstream par exemple. Donc, euh, donc voilà, euh, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut que certains de mes jeux passent par des éditeurs tiers. J'essaye d'accélérer parce que je suis très en retard, j'ai 20 minutes de retard sur, sur mon programme. Euh, mais j'ai fini, mais c'est magnifique c'est magnifique, alors oui, évidemment ces, ces live Twitch aussi sont, sont intéressants dans la mesure où ils m'évitent de devoir passer pour faire des podcasts et des, des émissions par euh, des podcasts qui sont enregistrés derrière ici parce que vous voyez la table là, que vous voyez derrière c'est la table concrètement où ont été enregistrés tous les podcasts de la cellule que vous avez entendu, c'est la table autour de laquelle on enregistre le problème si vous voulez c'est que euh, c'est très compliqué aujourd'hui dans l'état actuel de mes finances, <rire> vous le voyez <rire> et dans l'état actuel euh, du monde tout simplement, de par la montée de l'énergie, de par le fait aussi que les gens de ma génération commencent à avoir des enfants et donc des difficultés évidemment à pouvoir faire du jeu de rôle tout un week-end sans avoir les enfants forcément avec eux, etc. Et eh bien de par toutes ces difficultés, ça devient extrêmement difficile de rassembler les, les, les podcasteurs réguliers de la cellule. Donc du coup c'est pour ça aussi que la cellule est un petit peu en pause en ce moment. Bref, Twitch me permet d'inviter de nouvelles personnes euh, Par exemple, quelqu'un comme Pierre Lagrange J'aurais pas pu l'inviter aussi facilement euh, Que là, on s'est dit Tiens, on, on se voit cette semaine Ouais, carrément, on se fait un live Twitch Facile euh, Des gens, euh, par exemple, comme Daniel Schneiderman euh, euh, Je veux dire, c'est vachement difficile d'aller le voir à Paris Ça coûte de l'argent Quand j'ai été voir euh, Daniel dans les locaux euh, de arrêt euh, sur, euh, sur, euh, sur image euh, ben, Ça m'a coûté, euh, coûté bonbon, quoi Le TGV euh... bon, Heureusement, j'ai dormi chez Yann Sully mais bon, voilà, ça quand même, ça, ça, ça coûte cher. Donc là, ça va me permettre de recevoir des invités. Vous allez voir, les invités que j'ai prévu de. de, de de faire venir ici en live euh, euh, sont variés. Euh, par exemple ça me permet aussi de faire venir plus de femmes, parce que c'est quelque chose que j'avais expliqué à Dan Daniel Schneiderman, il m'avait fait le reproche, il m'avait dit quand même la cellule c'est bien, mais bon, il y a en gros, euh, euh, MeToo est passé par là, il faudrait peut-être, enfin, euh, le féminisme tout ça, ça vous parle pas non, parce que vous êtes toujours entre poils, euh, entre, entre mecs, euh, ça va bien de minutes. bon bref et je lui avais répondu, vous savez c'est très difficile d'inviter des femmes en leur disant dans les conventions concrètement, salut tu viens chez moi enregistrer un podcast immédiatement la plupart des femmes soit euh, ne se sentent pas légitimes soit euh, pensent que c'est de la drague lourde euh, voilà, alors de temps en temps j'allais en convention avec Flavie, ça permettait de dire bah non en fait c'est quelqu'un, voilà c'était Flavie du coup qui faisait les, inf... les invitations aux femmes donc ça passait mieux, mais c'est quand même très très compliqué, alors que là grâce à... au live Twitch, et eh bien je vous promets aussi qu'il va y avoir plus de femmes dans les dans vos oreilles euh, de la cellule et ça ça c'est vraiment une bonne euh, une bonne chose le Twitch va permettre euh, encore une fois d'élargir aussi les voix que vous entendrez à la cellule allez je reprends un peu le chat euh, tu parles du village sur BGA ou d'un autre jeu me dit euh, BGA BGA le village je je, je... Ça. Ah non, non d'accord, ok, vous êtes en train de vous parler entre vous, je ta tata, ta. Euh, Alex in 1895, salut Rome, sympa de te voir en live, bah salut Alex, euh... sympa aussi de te croiser dans ces, n'hésite pas à venir poser tes questions, ça fait toujours plaisir, j'essaye de rattraper, ta ta, ta. Euh, pour Wikipédia, tu peux tenter l'article en utilisant. C'est pas moi qui ai écrit des articles Wikipédia, je sais pas faire. Donc c'est juste, je sais qu'il y a des gens qui adorent Wikipédia, des gens comme Guillaume Vendé par exemple qui avait essayé d'ouvrir une page. Darky aussi avait essayé une fois, ça n'avait pas marché. Euh, je peux mettre une perruque si tu veux, me dit Marc, pour venir faire la promo de. J'imagine. Euh, BGA Board Game Arena. Ok. Ok, ok. Euh, voilà, c est, c est, c est, je, éventuellement, oui, ça peut, ça peut être des, des façons de faire de la communication là aussi, euh, de avec une perruque, bien sûr. <rire> oh pardon, j'ai fait, je vous ai explosé les oreilles. Excusez-moi. Désolé. Désolé, désolé. Je bois un coup parce que, dis donc, euh, c'est physique. Hein voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu. Vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. A très bientôt